Hallo und willkommen zu Schöne neue Geldwelt. Brave New World, zu Deutsch Schöne neue Welt, heißt die weltberühmte, zutiefst bedrückende literarische Dystopie aus dem Jahre 1932 von Aldous Huxley. In ihr begegnet uns eine Gesellschaft im Jahre 2540 nach Christus. Stabil in Kasten geordnet, jede Veränderungsinitiative der Menschen ist durch Indoktrination, Konsum, Drogen und allgegenwärtige Trieberfüllung erstickt. Als Ökonom fragt man sich sogleich, wie kann denn eine Gesellschaft in solch einen Zustand gelangen, in der die Mehrheit der Menschen, die Epsilon-Minus, unterdrückt und beherrscht werden durch die Oberen, die Alpha-Plus, die sie versklaven, die sie ihres Menschseins entwürdigen. Also eine handlungslogische Absurdität entstanden ist, bar jeder menschlichen Vernunft. Schnell drängt sich eine Teilantwort auf. Mit staatlichem Geld ist so eine dystopische Gesellschaftsdeformation durchaus denkbar, zumindest theoretisch. Denn der Staat, der territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet, reißt sich selbstverständlich über kurz oder lang das Geld unter den Nagel, monopolisiert es und kommt allein damit schon gefährlich nahe an eine potenziell allmächtige Herrschaftsgewalt heran. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, kann dann nämlich alles finanzieren. Großzügig verteilt er Wahlgeschenke, besticht Wähler, vergibt Aufträge an Firmen in großem Stile, macht sich in Wirtschaft und Gesellschaft breit, bezahlt seine Amts- und Würdenträger reichlich und bis ans Ende ihrer Tage. Mit dem eigenen Monopolgeld weitet der Staat sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen aus, wenn er kann. Große Staaten etwa absorbieren militärisch kleine Staaten. Gleich starke Staaten kooperieren, bilden Vermachtungskartelle und manchmal werden Herrschaftsverhältnisse zwischen ähnlich aggressiven Staaten durch blutige Kriege ausgetragen und für lange Zeit festgelegt. Wie immer aber dieser Prozess im Einzelnen auch abläuft, das Ergebnis ist immer mehr Staat, immer mehr Unfreiheit, immer mehr Zwang und Gewalt in der Welt. Ohne das beliebig vermehrbare staatliche Monopolgeld wäre genau das wohl nicht denk- und durchführbar. Eine zivilisatorische Regression, die Immanuel Kants Ideal des ewigen Friedens in immer weitere Ferne rücken lässt. Doch die Staaten bzw. ihre Repräsentanten und Günstlinge haben natürlich über die Jahrzehnte hinweg dazugelernt. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, kann sich dann besonders gut und weit ausdehnen, wenn er nicht auf offene Gewalt den blutigen Umsturz setzt, wenn vielmehr die breite Bevölkerung ihm und seinen Taten Zustimmung zollt, wenn sie ihn liebt, meint, ohne ihn nicht leben zu können. Eine solche Begeisterung fällt natürlich nicht vom Himmel. Schließlich ruht der Staat, wie wir ihn heute kennen, ja nicht auf dem Prinzip Freiwilligkeit, sondern auf dem Prinzip Zwang und Gewalt. Damit aber das eben nicht ins Auge springt und die Gemüter zum Widerstand reizt, setzt der Staat die sogenannten Intellektuellen zur Willensbildung ein und finanziert sie. Und nach dem Motto des Paten, ich tu dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen, erklären viele der Intellektuellen Dienstbeflissen ihrer arglosen Zuhörerschaft, dass der Staat gut und richtig, akzeptabel und verzichtbar irgendwie auch göttlich ist. Und als ob das nicht schon genug Anti-Aufklärung wäre. In Zeiten allgegenwärtiger digitaler Medien greift der Staat nicht nur in die Lehrpläne, 
in Schule und Universität ein, sondern gerade auch auf Social Media. Dort also, wo Informationen verbreitet, Ideen und Meinungen vorgebracht und diskutiert werden. Dorthin richtet sich das drohende Auge des Staates. Und manchmal greift seine Hand auch ganz unverhohlen zu, um unliebsame Gedanken und Wahrheiten zu bannen. Der Staat verlässt sich allerdings nicht allein darauf, nur in die Köpfe der Menschen zu gelangen und sich dort einzupflanzen. Er setzt auch alles daran, die Menschen von sich abhängig zu machen. Und das gelingt ihm vor allem durch die Ausplünderungswirkung, die eine chronische Inflation nach sich zieht. Und zwar eine Inflation, die in ihrem wahren Ausmaß von den Menschen nicht erkannt wird. Etwa dadurch nicht, dass Hauptstromökonomen ihnen weismachen, eine Inflation von 2% pro Jahr wäre Preisstabilität. Das fortgesetzte Ausweiten der Geldmenge sei gut zu heißen. Zentralbanken würden Finanz- und Wirtschaftskrisen bekämpfen. Keinesfalls aber verursachen. Und die von Ihnen, von Ihnen empfohlenen statistischen Indexzahlen würden die Inflation wirklichkeitsgetreu abbilden. Das Ergebnis all dessen ist, dass die Bevölkerung relativ arm gehalten und empfänglich gegenüber Staatshilfen aller Art gemacht wird und dass sie vor allem auch weitestgehend uninformiert über die destruktiven Folgen des staatlich kontrollierten Geldes bleibt. Doch die Staaten bzw. Sonderinteressengruppen, die sie für ihre Zwecke einzuspannen wissen, begnügen sich auch damit noch nicht. Als ob sie den Worten von Obi-Wan Kenobi aus Star Wars gelauscht hätten, der sagte, vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein, immer, soll jetzt digitales Zentralbankgeld ausgegeben werden. George Orwell und Huxley hätten vermutlich gestaunt über diese kaum mehr zu überbietende totalitäre Geldidee, die in die Praxis umgesetzt die Tür zur totalen Überwachungs- und Lenkungsgesellschaft aufstößt. Digitales Zentralbankgeld ist programmierbar. Alle Zahlungen können einfacher denn je von zentraler Stelle eingesehen werden. Gekoppelt an einen Bargeldentzug lassen sich missliebige Personen von der Geldverwendung und damit aus dem Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ausschließen. Ungehorsam, geschweige denn Widerstand, gegen das System hat keine Chance mehr. Die Zentralbank bestimmt zudem fortan, wer wann wie viel neues Geld bekommt und wer nicht. Industrien und Arbeitsplätze, die von der Kaste der Alpha Plus erwünscht sind, werden befördert. Der übrigen Wirtschaftsaktivität wird das Wasser abgegraben. Das Heer der Epsilon Minus erhält bestenfalls ein bedingungsloses Grundeinkommen. Metaverse und der Konsum von Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality wird verpflichtend. Wer Huxleys düstere Zukunftsfantasie zwar als unterhaltsam, aber doch als ganz und gar unrealistisch einstuft, der sollte noch einmal innehalten. Denn spätestens die totale Hoheit des Staates bzw. einer Staatengemeinschaft über das Geld, wie es das digitale Zentralbankgeld in Aussicht stellt, kann die Zukunft der Menschheit durchaus in einer Weise in Verhältnisse zwingen, die aus heutiger Sicht die wenigsten Menschen für möglich, geschweige denn für wünschenswert, halten. So viel steht heute schon fest. Die schöne neue Geldwelt, die die Staaten mit ihren Zentralbanken und ihrem digitalen Zentralbankgeld uns bescheren wollen, ist gar keine. Huxley warnte übrigens schon vor jedweder Hybris. Der Glaube an eine größere und bessere Zukunft ist einer der mächtigsten Feinde gegenwärtiger Freiheit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken Sie es und teilen Sie es. Läuten Sie die Glocke und bitte folgen Sie meinem Kanal.